0: Inteligencia artificial, ética y fraude académico. Tras la aparición de aplicaciones y programas de computación capaces de realizar desde cartas hasta trabajos de investigación, la experta Marisabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAP, ofrecerá recomendaciones para hacerle frente a los peligros de las nuevas tecnologías sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
1: Medio siglo dedicado a la formación de profesionales y líderes. Conversaremos sobre docencia presente y futuro con el economista y abogado Arlán Narváez Vaz, profesor de la Universidad Central de Venezuela con 50 años de trayectoria y pionero en nuestro país en la conformación de los modelos universitarios de Naciones Unidas.
0: Interculturalidad por la inclusión universitaria. Nos aproximaremos al programa API Indígena que lleva adelante la Universidad del Zulia desde 2005 para integrar a la educación superior a jóvenes de los pueblos originarios de esa región. Lo haremos con Emelindro Fernández jefe del Departamento Socioantropológico de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
1: Gerencia de proyectos, eficiencia y resultados para tiempos complejos. El economista y profesor de la UCAB Alejandro Acosta nos hablará sobre la metodología y estrategias claves para diseñar y ejecutar planes que contribuyan con los objetivos de las organizaciones a propósito de un programa de posgrado que está dictando la UCAP junto con la organización internacional Project Management Institute.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Y les
1: damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La producción está a cargo de Daniel de Alba Suárez y José Ali Linares.
1: Esta emisión está siendo transmitida desde el estudio de radio de la UCAB. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible. En la dirección técnica hoy nos acompaña Ricarti Carrer.
0: Estimados oyentes, gracias por acompañarnos como cada semana desde hace casi cuatro años. Hoy traemos entrevistas que proponen debates sobre la realidad actual y que muestran lo que están haciendo los universitarios venezolanos para mejorar el entorno y contribuir con el desarrollo del país.
1: Arrancamos este episodio hablando sobre ética, fraude académico y nuevas tecnologías. Esto con una experta en el tema. Quédense a escuchar.
2: Foro
0: Universate. Semanas atrás, la firma de investigación en inteligencia artificial OpenAI puso en línea la aplicación ChatGPT, la cual es capaz de responder a preguntas y redactar textos en forma de ensayo.
1: Aunque sus respuestas pueden llegar a ser imprecisas, es una herramienta que puede servir para cometer fraudes académicos. Esto último preocupa a los expertos en educación.
0: Sobre esta situación y las estrategias que pueden aplicar los docentes para enfrentarla, vamos a conversar con la profesora Marisabel Suárez. Ella es directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Suárez es educadora, especialista en gerencia educativa, informática educativa, así como en planificación y evaluación educativa. Profesora, un gusto tenerla en en el Estudio de Universa. Te bienvenida.
3: Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Efraín, Tamara, bueno, para mí es un gusto siempre estar acá conversando sobre estos temas tan interesantes y de vanguardia para nuestro ámbito formativo. Sí.
1: Profesora, partiendo de que la tecnología no es ni buena ni mala, sino que todo depende del uso que se le dé, ¿qué ventajas ofrece la inteligencia artificial para la educación? ¿Cuál es la mejor forma de utilizar aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito pedagógico? Sí, Tamara, tal como tú señalas, eh,
3: sin duda la tecnología debe ser vista como un medio para optimizar aquellos aspectos que requieran optimización. De hecho, nosotros hoy día en la Universidad Católica Andrés Bello utilizamos inteligencia artificial para mejorar procesos de virtualización y cuando hablo de mejorar hablo de optimizar tiempos. Por ejemplo, utilizamos eh, inteligencia artificial para producción de recursos grabar audios para utilizar avatars que no necesitan, no requieren la presencia de un profesor porque, bueno, por su agenda un poco complicada en algunos casos, se requiere de, de, la, de la sincronización de un cronograma, a veces no pueden estar, y nosotros nos valemos de estos recursos para poder ayudar a optimizar esto. Eh, como les decía, para mejorar, optimizar tiempos sin duda debe ser visto como un medio, como un recurso de apoyo que permita el acompañamiento a todo lo que significa la, los procesos de virtualización que llevamos en la universidad. Eso por ejemplo, uh -huh. audios, eh, imágenes también pueden ser utilizadas incluso para revisar textos.
0: Ahora bien, del otro lado de sí. la moneda, ¿cuáles son los riesgos que implica la inteligencia artificial para los procesos pedagógicos? ¿En qué momento puede convertirse su uso eh, en, en algo negativo y hacer que el alumno, lejos de aprender, incurra en faltas calificadas como fraude académico, por ejemplo.
3: Sí, muchos, muchos autores, de hecho, eh, aplicaciones como la que tú mencionabas Efraín GPT, eh, ha sido muy cuestionada para el ámbito académico por, bueno, todas las opciones de, de uso indebido que, que, puedan, que puedan utilizarse, ¿no? Este, también a la par han surgido otras aplicaciones que permiten rastrear el plagio y el uso de este tipo de, de aplicaciones. Así como ya, 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 ya se han dado casos de estudiantes que han hecho, no en la universidad, pero en, en, en el ámbito mundial, eh, uso indebido de esto, también hay otras aplicaciones que se han contrapuesto y revisan y han detectado en un 99% que es uso de por ordenador, más no por el, la confrontación humana. Uh -huh. Entonces, como, así como van surgiendo unas, van surgiendo otras que van tratando de compensar esto. Okay. Sin embargo, eh, en este caso para los docentes es un gran to porque tienen que asumir otros roles, roles de curador de contenido, eh, cambiar estrategias didácticas que no sea solo eh, leer un, una participación escrita de un estudiante, sino confrontarlo cognitivamente en otros aspectos y triangular este, estrategias que permitan confrontar y, y evidenciar realmente la participación del estudiante en una actividad.
1: Profesora, toquemos el punto de vista de la, e de la ética. En redes sociales están apareciendo cada vez con mayor frecuencia cuentas que ofrecen servicios como redacción de tesis, elaboración de tareas, resolución de ejercicios de todo tipo. ¿Cómo pueden perfiles como estos desvirtuar y afectar el proceso de aprendizaje de un estudiante que, que le va a dar todo el peso de la resolución de sus tareas eh, educativas, universitarias, a estas cuentas. Y más allá de eso, ¿cómo puede un profesor identificar, ya usted nos adelantaba algo que tiene que ver con la confrontación de, de lo, de lo, del aprendizaje, pero ¿cómo puede hacer un profesor para identificar que un alumno recurrió a estas herramientas para resolver una asignación? Sí, tal como te digo, existen herramientas también a disposición de profesores que
3: permiten evidenciar que el material que el estudiante entrega eh, sea de su autoría. Eso ya existe y hoy día lo utilizamos este, con mucha frecuencia. La recomendación también es, como les decía también, eh, combinar, combinar estrategias y que el profesor realmente conozca la capacidad de, eh, cognitiva, por llamarlo de alguna manera, de redacción, que esté muy cercano, utilizando estrategias formativas también para entender y conocer más al estudiante. Sin duda el tema ético acá juega un papel determinante. El profesor tiene que asumir el rol, otros roles, roles de curador, de contenidos, roles de, de, de evaluar eh, ese tipo de información y material que se que este está utilizando. Eh, es un gran reto, es un gran reto. Las redes sociales también han, han fomentado mucho y han potenciado mucho el uso de este tipo de aplicaciones y eh, en nuestras manos está también insistir en la formación ética del ciudadano, mm -hmm. en los valores. Y esto aplica para todo lo que tenga que ver con la red. Todo lo que está claro. ahí tiene que ser, formar parte de, de la, bueno, ser parte de la responsabilidad que tiene todo ciudadano en, en poder colocar y, y publicar algún tipo de contenido.
1: Entonces, Entonces ahí
3: insistiríamos pues, en, en, en manejar esto y utilizar todas las herramientas que también existen para corroborar la información.
0: Estamos conversando con Marisabel Suárez, ella es directora del Centro de Estudios en Línea de la UCA. Profesora, es innegable que la inteligencia artificial también supone una evolución en el proceso pedagógico y en el proceso de la vida misma. ¿no? De cara a los estudiantes, ¿qué método propondría usted para utilizar adecuadamente aplicaciones como el ChatGPT o el Barn que, que también está lanzando Google, por ejemplo?
3: Sí, generalmente, y, y parte de lo que también hemos visto, hay profesores que utilizan, eh, desarrollan actividades promoviendo el uso de este tipo de herramientas, uh -huh. pero hasta cierto punto. Ideas claves, un resumen y que podamos parafrasear, transformar esto en otra idea. Eh, también en juego de roles han hecho uso, que me ha, me ha parecido muy interesante, estrategias como juego de roles para poder asignar eh, desarrollo de discursos en diferentes roles y luego puedas combinar. Existen muchas alternativas para ello. Lo importante es entender que la tecnología es un recurso de apoyo que tenemos que acercarnos y es un medio para optimizar todo lo que queramos hacer. Sin duda es verla como un aliado y no como, como un enemigo, enemigo claro. que pueda más bien contrarrestar valor a lo que hacemos. Pero como todo, la tecnología tiene que funcionar con mucha responsabilidad de nuestra parte.
1: Y en cuanto a los profesores, usted decía que eh, los profesores deben asumir otros, otros roles, pero ¿cómo deberían ellos incluir y adaptar estas nuevas herramientas a sus modelos de enseñanza? Sí, como, como te
3: señalo, eh, entendiendo que esto llegó para quedarse, no estamos, eh, no estamos inventando nada, esto es una... Es un sistema, es una metodología, es una innovación que llegó. Y que no adaptarlo sería un error. Y que no, no adaptarlo sería un error. Claro. Verlo como algo lejano, alejado de nosotros, sería totalmente un error desde mi punto de vista. Tenemos que verlo como algo que nos va a permitir optimizar procesos formativos diferentes, porque estamos desarrollando competencias digitales también, que son fundamentales en un entorno global. Y como tal, tenemos que aceptarlo e incorporarlo en nuestra práctica. Les hacía un ejemplo... Eh, ya hemos utilizado juegos de roles, eh, actividades, estrategias, eh, inteligencia artificial y además realidad virtual. Eh, y es parte del entorno en que hoy día vivimos y tenemos que incorporarlo sin duda sin duda alguna.
0: Ahora, hablamos del ideal y de, de, lo, de lo que se, eh, se, se está haciendo en distintos ámbitos o en algunos ámbitos. Sin embargo, están preparados los docentes venezolanos en el caso... Eh, de, los, de los nuestros? ¿Están preparados para asumir esos roles distintos para enfrentarse a esta tendencia que llegó para quedarse como, como usted eh, lo menciona? En ese sentido, ¿qué, qué, ¿qué trabajo se debe hacer desde las universidades? Y bueno, en, la, en el caso que usted eh, dirige, que es el Centro de Estudios en línea ¿qué se está haciendo para atender esa necesidad de los docentes?
3: Sí, eh, estamos preparados, es una pregunta muy muy interesante, y a la vez muy compleja, uh -huh. porque estar preparados requiere de formación, requiere de sensibilizarnos y entender que esta tecnología llegó para quedarse y tenemos que aceptarla e incorporarla en nuestra práctica. Si nosotros como docentes no entendemos que es así, estamos en, en un mundo paralelo a lo que hoy día es la formación uh -huh. en el ámbito global. Por esto, eh, desde el Centro de Estudios en Línea, venimos desarrollando programas de formación, inducción para profesores en, en el ámbito de la innovación educativa. Te menciono eh, realidad virtual, te menciono Minecraft como un elemento de eSport para poder desarrollar estrategias didácticas. Y tenemos que seguir insistir en desarrollo de competencias digitales cada vez más evolucionadas para poder estar a la altura de las necesidades y las demandas de nuestros estudiantes. Sin duda que es así.
1: ¿A dónde deben acudir los interesados en, en participar en alguno de los, de los cursos que ofrece el Centro de Estudios en Línea de la UCAP? ¿Qué deben hacer? En la página
3: cursosabiertos.ucap.edu.be hay una oferta interesante para los, todo, todo el mundo, también para los profesores, y este, a través de recursos humanos de la universidad también va ahí, ahí promoción de esta de esta oferta.
0: En el caso de los cursos abiertos, estamos hablando de, de, de posibilidades de, de formación gratuita para público externo, para ¿verdad? Para
3: público externo oh. y para nuestros profesores. Y nosotros también, a través del Centro de Estudios en Línea, ofrecemos continuamente formación, nos comunicamos con las diferentes unidades eh, para ofrecerles pues, continuamente formación de este tipo a todos los interesados.
0: Profesora, gracias por atender nuestra invitación en Universate, gracias por dedicarnos un, un espacio gracias en su agenda y, y por ilustrarnos sobre este tema que llegó para quedarse y al que tenemos en esa ola tenemos que montar.
3: Sin duda que sí, esto llegó para quedarse. Mi invitación es a todos los docentes, a todas las personas que tienen responsabilidad en el ámbito formativo, incursionar en el conocimiento, en, la, en, la, en el desarrollo de destrezas asociadas a, a todo lo que tenga que ver con tecnología educativa, que sin duda son excelentes medios para desarrollar formación.
1: Estábamos conversando con la profesora Marisabel Suárez, directora del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Para conocer sobre los cursos virtuales abiertos y gratuitos que ofrece la universidad, pueden visitar cursosabiertos.ucab.edu.be o seguir la cuenta arroba UCAP Virtual en Instagram.
0: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Paula Cortiñas, médico ginecólogo, nos habla sobre cuánto tiempo se mantienen los sofocos o calorones que se presentan después de la menopausia.
1: La duración de las oleadas de calor o las sudoraciones nocturnas no tiene un tiempo predeterminado. Ya a los 5 años después de la última regla deben cesar estos síntomas. Sin embargo, hay pacientes que tienen los síntomas durante toda la posmenopausia, a pesar de que hayan pasado entre 10 y 15 años después de la última menstruación. No se sabe si guardan relación con alguna nutrición específica que tenga la paciente, pero definitivamente hay un grupo pequeño de pacientes que sí tienen estos síntomas vasomotoros por más tiempo, pero en general a los 5 años deberían cesar los síntomas vasomotores.
0: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucv.be. Seguimos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: En los próximos minutos hablaremos de educación, inclusión e interculturalidad a partir de una experiencia que se viene aplicando exitosamente en la Universidad del Zulia. Presten mucha atención.
0: Desde el campus. Desde el año 2005, la Universidad del Zulia Luz ha venido ejecutando el programa API indígena en el que se le da acceso a la educación superior a cientos de jóvenes pertenecientes a etnias originarias de esa región, esto además en cumplimiento de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
1: La institución reveló recientemente que en 2022 se duplicó el número de solicitudes de ingreso de aspirantes provenientes de distintos pueblos indígenas, entre ellos los wayuu, Añú, Yucpa y Barí.
0: Para darnos más información sobre este tema, nos acompaña desde el occidente del país el profesor Emelindro Fernández. Él es sociólogo y jefe del Departamento Socioantropológico de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. Profesor Fernández, un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias. Un grato saludo.
1: Profesor, ¿cuál es la motivación principal del programa API indígena que mantiene la Universidad del Zulia? ¿Qué objetivo percibe y cómo funciona?
4: El API indígena, que es admitido por la institución en su componente API indígena, es un programa de ayuda a los estudiantes indígenas de los cinco pueblos del estado Zulia, cinco pueblos indígenas de Zulia, Falcón y Trujillo, con el objetivo de garantizarle un cupo en la Universidad del Zulia. Es un programa que se viene manejando y aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, a partir del 2012, que está formalmente aprobado por el Consejo Universitario, pero que desde años anteriores ha venido funcionando.
0: El programa API indígena de la Universidad del Zulia tiene eh, desde, 2002, como usted desde 2012, perdón, como usted mencionaba, en funcionamiento formal. En todo caso, ¿cuál es el balance que puede hacer sobre estas eh, varias décadas, está más de una década en funcionamiento? Que, eh, ¿cuántos miembros de las comunidades indígenas han sido incorporados o suelen ser incorporados año a año a la universidad? Eh, muy bien, este año por ejemplo, hubo más que el año
4: pasado y el año de la pandemia también, se sentaron 750 estudiantes algunos tenían el requisito, los requisitos cumplidos y otros no, ten, no cumplían con ciertos requisitos a la final quedaron 275 que fueron admitidos cumplieron con todos los requisitos, inclusive para la carrera de medicina se exige 19 o 20 puntos, y habían 7 indígenas con ese promedio. Los demás fueron distribuidos en otras carreras en su segunda opción, como el caso de enfermería, diseño gráfico, comunicación social, administración, etcétera. Hay cifras bien interesantes, y de allí, de los estudiantes que logran ingresar conforman la Asociación de Estudiantes Indígenas de la Universidad del Zulia y las agrupaciones culturales que existen en la Universidad del Zulia, como es el grupo de Yona Luz, que está a la misma altura de Danza Luz, que es un baile indígena compuesto por estudiantes guayú, y otro que es el Caurayua, que son eh, teatro, canto, baile y, y danza guayú.
1: Ahora, profesor, más allá del otorgamiento de cupos a los miembros de las comunidades indígenas, uno de los temas que suele preocupar es el relacionado con las dificultades que estos jóvenes tienen, bien para integrarse o bien para proseguir sus estudios. ¿Cuál es la realidad en este sentido en el caso de la Universidad del Zulia? ¿Qué número o qué porcentaje de estos estudiantes logra culminar sus estudios?
4: No, eh, Los que logran ingresar a la Universidad del Zulia es porque en verdad tienen una carrera y desean estudiar esa carrera porque hay otras oportunidades más cerca de su casa, como el caso de la población de Machiques y Guajira, que ahí tienen otras oportunidades de estudios superiores. Pero los que quieren estudiar medicina, bioanálisis, enfermería, odontología, administración, diseño gráfico, por ejemplo, de la Universidad de Zulia, sí logran, logran egresar y, y con ese componente, asumir su propia identidad dentro de la Universidad de Zulia ya ha sido bastante ventajoso tanto para ellos como para nosotros, que hemos venido trabajando desde el departamento a reforzar la identidad cultural del estudiante indígena que eh, estudia en la Universidad de Sur.
0: ¿No no, no, ha, no ha habido problemas de integración o, o, o retos, más bien decirlo de esa manera, retos de integración eh, entre los los miembros de estas comunidades indígenas y el resto de la comunidad para, eh, incluso para, bueno, para lograr la prosecución académica?
4: No, no. Eh, los que entran es porque ya están muy seguros, ya se han eh, desenvuelto en esta vida de la ciudad. En años anteriores, sí. Hace 30 años atrás fue muy difícil porque había que eh, complementar la ayuda de las becas, eh, del cupo con las becas y con las residencias estudiantiles. Uh -huh. Pero muchos conviven aquí en Maracaibo, ya hay muchos indígenas viviendo que tienen su residencia permanente aquí en Maracaibo, y los que vienen de La Guajira es porque ya tienen otra casa o un familiar en la ciudad. No hay problema, por eso, en cuanto a la integración, sí, ya el indígena eh, mantiene una, una vida intercultural, nosotros fluimos de manera natural en los dos contextos, bastante el contexto indígena y el contexto urbano, y aquí... ...hemos avanzado en ese aspecto.
1: Tenemos en la línea telefónica... al profesor melindro Fernández... ...sociólogo y jefe del Departamento... ...Socioantropológico de la Dirección de Cultura... ...de la Universidad del Zulia. Profesor, una de las bases de este programa... ...es la interculturalidad... ¿Qué se ha hecho hasta ahora... ...para hacer posible la integración de los indígenas... ...a la vida académica, pero... ...ya, ya usted adelantaba algo... ...pero también para incorporar los saberes... ...la lengua y la cultura... ...de ellos al quehacer universitario de luz, es decir, a la inversa.
4: Sí, efectivamente, ese es el trabajo del departamento, captar al estudiante y al mismo tiempo, paralelamente formarlo en relación a la identidad. Hay muchos estudiantes que ya vienen con una, una estima bien elevada, saben desenvolverse dentro del contexto de la ciudad, manejan muy bien las herramientas tecnológicas y los que están un poco eh, en este camino, eh, nosotros estamos para asesorarlos, para ayudarlos, para que manejen las herramientas, porque en este tiempo la Universidad de Zulia maneja todo su sistema de manera online. Uh -huh. Y ahí los estudiantes indígenas también, muchos sí, ya de un 95% manejan las herramientas tecnológicas y en las clases virtuales eh, tenemos esa tarea, esa responsabilidad. No hemos tenido mayor problema en comparación
0: con años anteriores. Ahora, eh, ¿qué se está haciendo? O, o bueno, usted mencionaba eh, la, la integración de esas agrupaciones de danza, por ejemplo, eh, de los de, de los mmm, que forman parte de la Asociación de Estudiantes Indígenas de la Universidad del Zulia. ¿En qué otras actividades se está eh, viendo eh, la integración de la cultura indígena a la vida universitaria? Eh,
4: lo otro es con respecto a los talleres de formación. Eh, sobre identidad, los talleres de Guayuna y comunicativo que es el idioma de los Guayú hay muchos interesados en ciertas población indígena no manejan el idioma o lo entienden y no lo hablan y se le garantiza en la Universidad del Zulia eh, la realización de un taller de formación llamado Guayuna y comunicativo nivel 1 que es para aprender a saludar eh, la manera más más primaria, más tan posible, de cómo llevar una vida cotidiana y saludar, decir su nombre, su edad, sobre todo con, eh, con profesionales también, se dan ese tipo de talleres para que el médico, para que el profesional sepa desenvolver o manejar el, los, los términos en Guayuna y que eh, comunicativo.
1: Profesor Fernández, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y por comentarnos sobre este programa que impulsa la inclusión y la integración en la Universidad Venezolana.
4: Bueno, nosotros estamos para servirles completamente a la orden acá en Maracaibo, en la Universidad del Zulia, en el Departamento de Estudios Antropológicos, para poder darle mayor información.
0: Muchas gracias. Teníamos en línea telefónica al profesor Emelindro Fernández, jefe del Departamento Socioantropológico de la Dirección de Cultura de Luz y responsable del programa Convenio API Indígena de la Universidad del Zulia.
1: Vamos a la pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más información de interés. Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast, y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: Ahora es momento de adentrarnos en el mundo de la gerencia empresarial para entender la importancia de obtener competencias para la formulación y ejecución de proyectos. ¿Quieren saber de qué se trata? Se los contamos en nuestra próxima sección. Todo me sirve, nada se pierde.
1: El avance de la tecnología y las dinámicas del mercado exigen que las organizaciones tengan en su plantilla colaboradores capacitados para diseñar y gerenciar proyectos porque esto ayuda a optimizar recursos y permite medir la eficiencia y las nuevas formas de ejecutar los objetivos.
0: Universidades como la UCAP están ofreciendo especializaciones y maestrías en esta área en alianza con organizaciones internacionales como Project Management Institute con el fin de promover nuevas prácticas que mejoren la gestión de proyectos.
1: Vamos a ampliar este tema con el profesor Alejandro Alejandro Acosta, él es economista, especialista en gerencia de proyectos, magíster en instituciones financieras y en economía aplicada. Además, es director del programa de posgrado en gerencia de proyectos de la UCAB y presidente del Project Management Institute Capítulo Venezuela. Profesor Acosta, bienvenido a Universa, Te un gusto tenerlo con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío eh, de acompañarlos en esta conversa sobre gestión de proyectos. Muchas gracias,
0: profesor, bienvenido. En un país donde lo necesario para diseñar y ejecutar un proyecto se hace cuesta arriba, ¿qué importancia reviste conocer metodologías y herramientas que
2: posibiliten lograr óptimos
0: estándares de calidad y
2: éxito? Eh, en este contexto, y yo diría que el, en el contexto global, una de las grandes ventajas que tiene la gestión profesional de proyectos es que nos permite precisamente navegar en un entorno que es muy riesgoso un entorno que, que está asignado por la incertidumbre. Entonces, el contar con metodologías, eh, contar con marcos de trabajo profesionales nos permite eh, el poder identificar antes cuáles pudiesen ser los riesgos que, estu que, está, o que vamos a estar corriendo eh, cuando estamos gestionando un proyecto. Entonces, eso creería que es uno de los elementos fundamentales que le da importancia, sobre todo en el contexto o en los contextos en los que estamos, a la profesionalización de la gestión de
1: proyectos. ¿Y qué ventajas competitivas logra quien tenga formación en gerencia de proyectos? ¿Qué es capaz de aportar a alguien con esas capacidades a una organización? Bueno,
2: fíjense, la gestión de proyectos, mucho más allá del, del tema eh, metodológico, eh, permite que las personas que se formen en esa área desarrollen competencias. Uh -huh. Competencias como el trabajo en equipo, el liderazgo, la resolución de problemas, la resolución de conflictos, que desde el punto de vista empresarial permiten que la gerencia sea mucho más eficiente y efectiva en todos esos ámbitos. Y eso definitivamente, en mi opinión, hace la diferencia organizacionalmente. Si tú cuentas con personas o con gerentes o líderes que tengan esas capacidades, Nuevamente, en un entorno tan complejo como el que estamos, tanto en, en el país como a nivel global, eso marca la diferencia. Desde el punto de vista individual, ese desarrollo de competencias también le permite a la persona ser mucho más competitivo en un mercado o en mercados laborales que también son muy inciertos hoy en día. Estamos hablando de que la tecnología cada vez va eh, abarcando más espacios y existe incertidumbre incluso en cuáles van a ser las carreras del futuro. Lo que sí sabemos hoy en día es que las personas vamos a tener eh, o vamos a seguir jugando un rol y en la medida en que contemos con competencias que no pueden ser emuladas aún hoy en día por la inteligencia artificial. Vamos a seguir teniendo espacios eh, en los mercados laborales.
0: Ahora, eh, sabemos que es un tema complejo, pero de manera sucinta. ¿Cuáles podrían ser las claves o cuáles son las claves más importantes que debe tener en cuenta un gerente o líder a la hora de diseñar, ejecutar un proyecto para que pueda ejecutarse eh, o culminar con éxito
2: sus objetivos? Fíjense, yo creo que, que una de las claves en principio es... Estar claro que el entorno es complejo, que en el entorno en el que está operando, y les digo, nosotros tenemos como el sesgo a lo nacional porque estamos aquí obviamente, pero uh -huh. internacionalmente si nosotros damos una mirada al mundo vamos a ver que es igual de complejo. Estas patas arriba. Sí, entonces yo creería que eso es el primer punto. Y eso me lleva a algo que, que también es importante, el saber y el tener conciencia de que ninguna metodología o marco de trabajo es infalible. Son marcos de trabajo que nos permiten orientarnos, metodologías que nos permiten orientarnos, pero no podemos confiarnos en que contar con, con det o que hacer las cosas eh, con buenas prácticas y, y tener un plan es una garantía de éxito. Y eso nos permite ver un poco más allá, estar conscientes de que siguen existiendo riesgos, así haya habido una planificación, así estemos usando buenas prácticas y estar pendientes de esas, de, esas, de esas posibles contingencias que pueden ocurrir. Otro punto clave que también va atado mucho al entorno es la capacidad que tenemos para adaptarnos en el mundo de la gestión de proyectos, que va asociado a eso. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que hacemos un plan y, ten y tendemos a tratar de apegarnos a ese plan lo más posible. Uh -huh. Este, lo hacemos hasta un punto de vista, diríamos que fundamentalista, hablando de la planificación. Y tenemos que estar más abiertos o, o ser un poco más flexibles al hecho de que el entorno en muchos casos se lleva esa planificación por delante. Entonces tenemos que estar dispuestos a eh, replanificar, recalcular, adaptarnos, que es una de las palabras que creería que está más de moda en los últimos tiempos. Yo creo que esos son, tal vez, los puntos claves que hay que tomar en cuenta.
1: Estamos conversando con Alejandro Acosta, director del programa de posgrado en gerencia de proyectos de la UCAB y presidente del Project Man Management Institute PMI Capítulo Venezuela. Le preguntábamos antes por las claves más importantes para el éxito de un proyecto. Ahora bien, ¿cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los gerentes o líderes de los proyectos a la hora de diseñarlos o ejecutarlos? ¿Qué deberían evitar?
2: Mira, ¿qué deberían evitar? Bueno, lo, lo primero va muy asociado a lo que les comentaba hace un momento. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que evitar es creer que el plan es infalible. Yo creo que por ahí va uno de los elementos que es importante. Y hay, otro, hay otra cosa que es fundamental en las organizaciones y es entender que todo proyecto que se ejecuta en una organización genera un cambio. Y ese cambio también tiene que gestionarse. Y tiene que gestionarse como un proyecto. Eh, ¿A qué voy o un poco para explicar esto? Muchas veces hacemos proyectos que van de implantación de algún sistema, implementación de nuevos procesos, y nos olvidamos de las personas que van a ser afectadas o que su trabajo va a ser afectado por ese nuevo sistema o por esos nuevos procesos. Entonces, esa resistencia natural al cambio termina, siendo, termina exacerbándose porque no se les consultó a estas personas ni se les comunicó sobre el cambio que iba a generar el proyecto. Entonces, eso es uno de los puntos que yo creería que es fundamental organizacionalmente hablando, para gestionar proyectos y que estos efectivamente generen la transformación que se está esperando que se trabaje con las personas y que se maneje ese cambio paralelamente a medida que se va gestionando el proyecto. Ahora, eh, vamos a hablar del programa de posgrado en gerencia
0: de proyectos que tiene la UCAP. ¿Cuál es su característica principal y qué tipo de formación reciben quienes lo cursan eh, y además a quienes va dirigido? Bueno, fíjate, yo
2: acabo hablo como, como egresado del programa, aunque, aunque hace tiempo ya que lo cursé, eh, una de las grandes ventajas que, tiene el, el, que tienen los programas de formación en gestión de proyectos de, de la católica es que están muy asociados a las buenas prácticas en la gestión de proyectos. Este, históricamente ha sido así. Yo egresé del programa en el año 2008 y eh, eh, continúa con esa tradición de incorporar buenas prácticas, de estar actualizándose regularmente en función, el, la gestión de proyectos es una profesión que va actualizándose regularmente, uh -huh. este que, que va eh, adhiriendo conocimiento regularmente y el posgrado, eh, o los posgrados, los programas de posgrado de la Católica van al paso con, esa, con esas adecuaciones. Yo creo que esa es una de, la, de las principales virtudes que tienen los programas de la UCAP en gestión de proyectos. Y la otra está asociada a lo que les decía anteriormente, al tema de las competencias. Es un programa que no solamente está, o son programas que no solamente están eh, dirigidos a tener conocimiento, sino también al desarrollo de esas competencias que son parte integral del hacer proyectos o de gestionar proyectos. Nosotros podemos conocer las buenas prácticas, podemos conocer cómo se gestionan proyectos en el papel, pero si no contamos con esas competencias que se las mencionaba hace un momento, liderazgo, trabajo en equipo, estas competencias que son fundamentales para gestionar proyectos, es muy poco probable que tengamos éxito. Eh, no. ¿Va dirigido a, 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 a profesionales de distinto tipo? Sí, la gestión de proyectos va dirigida a profesionales de, de cualquier rama, porque en todos los espacios organizacionales se generan proyectos o se hacen proyectos. Entonces estos programas efectivamente están... Eh, dirigidos tanto a comunicadores sociales como a ingenieros, para poner tal vez do, dos, dos extremos, dos extremos sí. que, que a veces pensamos que no se encuentran. Uh -huh. este Sin embargo, si revisamos el acero organizacional, en todas las áreas se realizan proyectos. Y que todos los profesionales, profesionales perdón, tengan herramientas para hacerlo de la mejor manera posible, siempre va a llevar a mejores resultados para las empresas u organizaciones.
1: ¿Y cómo los, contactas, que, que, ¿cómo los contactan quienes estén interesados en hacer esta especialización en gerencia de proyectos? Bueno,
2: pueden contactarnos a través de la página web www.ucap.edu.be. Pueden contactarnos también a través del, del perfil de Instagram del posgrado, que es posgradosucap arroba UCAP en Instagram. Esas son tal vez las dos vías más expeditas para contactarnos.
0: Profesor, agradecemos muchísimo nos haya acompañado en esta edición de Universate y además nos haya hablado de un tema que, que es muy interesante para nosotros y para la audiencia, estamos seguros. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Conversábamos con el profesor Alejandro Acosta, director del programa de posgrado en gerencia de proyectos de la UCAB y presidente del Project Management Institute, Capítulo Venezuela. Si desean más información sobre esta titulación de cuarto nivel, pueden seguir la cuenta posgradoUCAB.
0: Seguimos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, produccionuniversate.gmail.com
1: Tener 50 años dando clases no debe ser tarea fácil tampoco la forma de impartirlas. Pero sin duda, cinco décadas de dedicación a esta labor deben dejar cientos de enseñanzas profesionales y personales.
0: Por ello, hoy conversaremos con un profesor de la Universidad Central de Venezuela que está celebrando 50 años en la docencia y que para nosotros, y estoy seguro de que para muchos, es un digno ejemplo universitario. Les invitamos a conocer a nuestro Universitario de la Semana. El Universitario de la Semana
1: Al correo de la producción de nuestro programa llegó un correo electrónico de Héctor Lucinchi, estudiante de la Escuela de Matemáticas de la UCB, en el que nos propuso entrevistar al profesor Arlan Narváez Vaz. Él arribó en 2022 a los 50 años en la docencia, esto además sin inasistencia.
0: Él destacó dos aspectos más para celebrar este logro. El profesor Nae Narváez Vaz es pionero en la creación de modelos de Naciones Unidas en Venezuela a nivel universitario y además es fundador de grupos universitarios de debate competitivo.
1: Vamos entonces a conversar con este universitario destacado. El, el profesor Arlan es economista y abogado, posee estudios de cuarto nivel en el área de la planificación, desarrollo y administración de empresas y es profesor de la Escuela de Economía de la UCB, así como de la UNIMED. Profesor Narváez Vaz, bienvenido a Universat y muchas felicidades por este medio siglo en la docencia.
0: Muchísimas gracias, buenos días, gusto de oírlos y saludo a los oyentes también. Profesor, ¿qué significa cumplir 50 años como docente? ¿Cuáles crees que han sido sus principales aportes en la formación de, de varias generaciones?
5: Oye, eso es eh, difícil de definir allá. Y, eh, yo abracé la docencia por la misma razón que escogí estudiar economía, básicamente por mi formación. Yo estudié en el Colegio de San Ignacio y tengo una profunda eh, vocación de servicio, eh, siguiendo el lema de San Ignacio de Loyola en todo amar y servir y pues el, el, como economista eh, como economista me planteé cómo ayudar a salir a, a mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los venezolanos y como docente, cómo contribuir a formar agentes de cambio, gente que, que sirva, que contribuya a, a mejorar las condiciones de vida tanto de la sociedad como del mundo entonces, esa ha sido fundamentalmente eh, eh, lo que lo que ha, ha guiado mi obra durante estos 50 años. ¿Logros? Bueno, pues eh, no a mí no me gusta hablar en términos de logros porque yo creo que los mejores logros están por venir siempre, uh -huh. siempre. Uh
1: -huh. Profesor, desde su experiencia, ¿cómo ha cambiado el proceso de enseñanza y aprendizaje en los últimos 50 años? ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha perdido?
5: Bueno, hay, yo diría que hay tres cosas que hemos experimentado en 50 años en, en para los docentes universitarios y los docentes en general. El primero, que es muy grave, que es el deterioro de las condiciones laborales. Como ejemplo, en 1972, cuando yo empecé a dictar clases en la Escuela de Economía, mi sueldo como recién graduado economista era de 1.100 dólares. Hoy, en 2023, después de eso, este, cuatro maestrías internacionales, el programa doctoral en universidades internacionales, otra carrera universitaria, este, haber sido director de la Escuela de Economía, presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, etcétera, etcétera. Mi sueldo en la Universidad Central es de 16 dólares con 75 y con los bonos llega a 82 dólares con 22 céntimos. Comparado con los 10$ dólares con los que eh, yo comencé, ahí hay un una, una este, un, un golpe, un impacto muy grande que contribuye este, a, a desalentar a las personas que quieren dedicarse a la docencia, a la formación de, la, de las generaciones futuras en, la, en las universidades pero durante ese tiempo también, también he visto algo que me preocupa muchísimo y es que nuestra educación está marchando de espaldas a la marcha que deberíamos seguir en la sociedad del conocimiento. Uh -huh. eh, la estructura en líneas generales que nosotros tenemos no se ha adaptado a la demanda de los tiempos y ni muchísimo menos a los avances que han habido, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Entonces, eh, realmente nosotros seguimos trabajando sobre contenidos cuando en el mundo de hoy lo importante no son los contenidos sino cómo se llega este qué se hace con ellos y cómo se llega a ellos en en, en muy pocas palabras porque realmente esto es un poco más complejo no claro eh, puedo decir por ejemplo que uno que cada vez se nota más porque en materia de inteligencia artificial eh, Tantos desarrollos que hay, como por ejemplo el chat CPT, el GAL-E, este Deep Person Doesn't Exist y muchas otras aplicaciones que se han visto como, como una amenaza y que para algunas personas plantean un reto ético, yo creo que el reto es diferente. Creo que el reto, lo que nos están diciendo todos esos desarrollos es básicamente que nosotros tenemos que cambiar la esencia de lo que trabajamos en, en, en las universidades, para no trabajar tanto contenidos, porque los contenidos se pueden obtener fácilmente eh, en, en, en las redes o en diferentes otros lugares, sino este, crear valores en, lo, en los estudiantes que sepan cómo utilizarlos, que sepan cómo aplicarlos, sobre todo para, para mejorar las condiciones de la sociedad y de sí mismos en líneas generales. Ahora eh, Entonces, precisamente es una preocupación muy grande que yo tengo, en, en materia educativa a lo largo de estos 50 años y es que no, no no nos hemos adaptado realmente a esos cambios.
0: Precisamente, profesor, la era digital ha producido herramientas que, que, que significan, más allá del avance tecnológico, un verdadero aporte para la sociedad y la educación de sus miembros. Sin embargo, cuestiones como la inteligencia artificial podrían representar un verdadero peligro si no se usan como, como es debido. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? No,
5: no, para nada. Para nada. Yo no creo que el, este, el peligro... El peligro está en el hecho de que nosotros no hayamos todavía captado eh, el mensaje de los cambios que tenemos que hacer en la formación de las personas para que los avances en materia de inteligencia artificial nos permitan hacer en materia de educación lo que tenemos que hacer. este el A lo largo de la historia... Cada uno de los desarrollos que han habido en las diferentes etapas se ha visto como una amenaza. La televisión porque distraía, la internet porque distraía a las personas, etcétera, etcétera. Pero en definitiva cuenta, todos esos adelantos contribuyen a marcar un avance significativo en la productividad y en la productividad del de, de, de ser humano y en la mejor solución de los problemas. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en formar a la gente primero que nada para 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 el mundo en el cual la inteligencia artificial va a asumir los roles que asumen hoy que, que están hoy desempeñando la mayor parte de los profesionales universitarios uh -huh. para que para para para, para tratar de, de de desarrollarlos con aquellas cosas que es más difícil que la inteligencia artificial pueda sustituir como es la creatividad, la curiosidad, eh, de la, la ética, el deseo, de, 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 el deseo de, de contribuir a una mejor sociedad, etcétera, etcétera. Sobre todo la creatividad. El propio Einstein desde hace muchísimo tiempo decía, y es cierto, absolutamente cierto, que la creatividad puede llegar a ser mucho más importante que los contenidos del aprendizaje.
1: Tenemos en la línea telefónica a nuestro universitario de la semana, Arlán Narváez Vaz, profesor de la Escuela de Economía de la UCB. Profesor, usted es pionero en el país en la conformación de modelos universitarios de Naciones Unidas y en la preparación de jóvenes para las competencias de debate. ¿Qué le aportan este tipo de actividades a la formación de los muchachos?
5: Bueno, ahí hay, este, en el caso mío, mis muchachos de la Universidad Central, y algunos de la Universidad Metropolitana, este, mis muchachos este, se distinguen del resto de la gente en que no ven los modelos de Naciones Unidas, por ejemplo, no lo ven como competencia. Para mí, tanto los muchachos que yo trabajo en modelos de Naciones Unidas como los que trabajo en, en debate competitivo, tienen que estar, lo primero que tienen que desarrollar es responsabilidad ante la sociedad, entender... El éxito de, depende de la constancia y del esfuerzo y no de, de, de un elemento casual. Entender que, que, el, que el, el, el avance hasta el éxito tiene que eh, depender con, de, o es consecuencia de una actitud asertiva con inclusión y entender también que quien resuelve los problemas no es un héroe exclusivo, sino que el trabajo en equipo es en definitiva cuenta lo que tiene que, que trabajar, lo que tiene que funcionar. En, este, yo puedo decir que eh, el lema que yo tengo para seleccionar a mis muchachos es No buscamos los mejores, queremos a aquellos que quieren hacer mejor las cosas mm. Y desde ese punto de vista, este eh, por lo general, yo escojo personas que la gente siempre pregunta ¿Y esa persona por qué tú la escogiste si no asoma absolutamente nada? Bueno, pues porque la persona tiene potencial y la labor del docente, la labor que uno tiene en estas cosas, es, en, en, este, en estas actividades, es precisamente tratar de sacarlo, tratar de ayudar a las personas a que saquen de sí mismos lo mejor que pueden dar. Y entonces personas que eh, originalmente nadie los quería, pues que te han llegado a convertirse en extraordinarios eh, eh, líderes, tanto de Venezuela como del mundo.
0: Y eso sin duda ah, y,
5: y comentar algo que yo creo que es muy importante Este Ninguna delegación En el modelo mundial de Naciones Unidas en, Durante el tiempo que yo estuve Trabajando en, en esto Desde el año 2003 Hasta el año 2016 Ninguna universidad en el mundo Ganó tantos premios y reconocimiento Como ganaron mis muchachos Y en debate competitivo mis muchachos son los, el, el único equipo de debate en Venezuela que ha ganado premios y reconocimientos internacionales. En el exterior, cuando nos ven a las delegaciones venezolanas, nos ven con admiración, porque el venezolano en líneas generales tiene talento, y la idea está en contribuir a que ese talento, ese talento se exprese, que ese talento se convierta, en, ya no en potencial sino que florezca en beneficio de la sociedad y de ellos mismos
0: Profesor, nos hemos quedado sin tiempo y sin duda es usted un excelente ejemplo de lo que es ser un maestro además de un profesor porque está haciendo eso, sacando lo mejor de las nuevas generaciones con su trabajo como docente, lo felicitamos y eh, agradecemos muchísimo que haya estado en este espacio, Universate las voces de la Universidad Venezolana. Gracias. Gracias a ustedes y a todos los oyentes por la paciencia.
1: Tenemos en línea telefónica al profesor Arlán Narváez Vaz, docente de la UCB y la UNIMED.
0: Ha llegado el final de este episodio. Antes de despedirnos, compartimos la acostumbrada frase de la semana.
1: En un mundo en el que chat GPT, un programa de inteligencia artificial, un bot de redacción... Pasa los exámenes para licenciarse en Derecho y Medicina en Estados Unidos y pasó el examen de MBA de Wharton. Las destrezas para diferenciarse y triunfar en la vida son cada vez más psicológicas y emocionales.
0: Esta frase pertenece a Axel Capriles, escritor, psicólogo y doctor en Ciencias Económicas.
1: Ahora sí cerramos la emisión de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virguez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La dirección técnica de este episodio estuvo a cargo de Ricarti Carrer.
1: En la producción estuvieron Daniel de Alba Suárez y José Ali Linares la conducción. Quien les habla, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.